0: Boker para todos, desde Ir desde la Ciudad Santa de Jerusalén. Seguimos con el estudio del Sefer Hamidod de Rabbi Natam, quien fuera el, el talmir más allegado a Rabbi Nachman de Breslo. Y seguimos en el inciso número 17, donde nos quedamos referente a la verdad que nos dice de la siguiente manera: Uno puede saber de los sirvientes de una persona si le gusta la falsedad. Así dice rabí Natam. Ahora, ¿a qué se refiere esto que uno puede saber de los sirvientes de una persona si le gusta la falsedad? Y nos viene a explicar lo siguiente. Esto se debe a que uno depende del otro. Hay veces que los siervos de una persona caen en una transgresión, en una adherá, porque es mentiroso. Y otras veces que tropieza en la falsedad porque su siervo se porta mal. Es decir, podemos entender de esto que cuando el dueño de un establecimiento, el dueño de un local o una persona que tiene bajo sí subordinados, él empieza a actuar mal, él empieza a decir falsedades, todos los que están por debajo de él también van a tomar esa iniciativa y van a llegar a pensar, Hasbe si lo hace mi jefe, ¿por qué no, lo hace, ¿por qué no habré de hacerlo yo también?, sigue en el punto número 18, en el inciso 18, quien carece de verdad, carece de bondad. Una persona que en él no hay emet, una persona que no tiene él signos de lo que sea la verdad, esa persona no puede tratar amablemente con la gente. Y si llega a tratarlo amablemente, lo va a tratar es con algún tipo de interés que vaya por el medio. Pero lo interesante de esto es que nosotros podemos ver que en hebreo está escrito emet in gesed, es decir, verdad sin gesed, sin bondad, sin misericordia, podríamos decirlo así también. Y después nos dice gan en a la azot gesed in bene adam, que esa persona no puede tratar a otros con gesed, con benevolencia no puede tratarlo con verdad alguna porque carece de todo esto. Como dijimos anteriormente al comienzo de esto de este Shurim que estamos grabando, que la palabra emet en hebreo escrita con la alef, con la mem y con la tab, si nosotros le quitamos la alef nos va a quedar la met, nos va a quedar men y tab, que nos quiere decir met que nos quiere decir muerte. Consecuentemente, una persona que está en ese estado no puede tener ningún tipo de gesed hacia los demás. Sigue diciéndonos Rabí Natán, en el inciso número 19, la falsedad retrasa la redención. Miremos esto importantísimo. La falsedad retrasa la redención, la geulá. ¿Por qué? porque saca a la luz los pecados de una persona, impidiendo así que esta persona pueda alcanzar Teshuvah. En el inciso número 20, nos sigue diciendo que la verdad redime de todo sufrimiento. Una persona que siempre dice la verdad, una persona que a pesar de todo, siempre va a decir la verdad, esa persona redime todo su sufrimiento, no solamente en este Olán Hacé, sino también del Olan Abba. En el inciso número 21 nos dice, una persona debe preferir morir y ser considerado un mentiroso por los demás. Repito, una persona debe preferir morir que vivir y ser considerado un mentiroso por los demás. Aquí estamos viendo que Rabí Natán coloca algo sumamente interesantísimo y es referente a eso de la verdad un punto tan interesante como vimos en los surján anteriores que ni siquiera por error uno puede decir una mentira y el sadik se caracteriza porque el carac se caracteriza por decir siempre la verdad y se cuida ni siquiera de decir una me una mentira por error algo interesante también que nos dice es donde hay verdad hay paz que sheyes emed yesh shalom donde hay verdad, hay paz. En el inciso número 23 quien está lejos de la verdad, está lejos de la sed acá. Una persona que está muy alejada de la verdad, una persona que está alejada de los principios básicos, de los principios éticos, de los principios morales que deben de regir a toda la sociedad y sobre todo con la verdad que hoy en día está caren carente en el mundo, esta persona está lejos de la sedaká, como vimos anteriormente. Rajok mi sedaká. Totalmente alejado de dar sedaká. Y como dijimos anteriormente, y lo dice también el Atmur Hasaken, que la persona cuando busca hacer un bien a otro, y aquí podríamos decir bien dar sedaká, lo hace por un interés, lo hace por por decirlo de alguna manera, van a gloriarse él mismo. No lo hace el Shen La verdad protege el signo. Es decir, ¿a qué se refiere cuando protege el signo? En hebreo está escrito al yedi emenishmar ot berit. Que la verdad protege el signo ot berit. Es decir, protege al verit milad del hombre como tal pero protege siempre que la persona dice la verdad al decir la verdad una persona gana estima eterna delante del creador del universo en el punto número 26 nos dice cuando un esposo y una esposa se acostumbran a mentir sus hijos serán rebeldes y sexualmente inmorales Fíjense lo interesante que es esto referente a lo que es la verdad. Todo lo que arrastra la consecuencia de decir una mentira. Que cuando un esposo y una esposa, ellos se acostumbran a mentir, los hijos escuchan que sus padres mienten, los hijos escuchan no solamente, sino que también miran por medio de sus actitudes, que sus padres están haciendo lo incorrecto, esos hijos serán rebeldes, y no solamente que van a ser rebeldes, sino que sexualmente ellos llegarán a ser inmorales también. Dios no lo permita, pero vemos casos donde hay familias que los hijos son rebeldes. Los hijos son muy rebeldes, no respetan a los padres, no respetan a los adultos, no respetan a los ancianos. Entonces, cuando se busca la raíz de esta circunstancia, una de ellas podría ser cómo es el comportamiento del esposo y cómo es el comportamiento de la esposa dentro de su hogar. Cómo se tratan ellos mutuamente también, cómo tratan a la familia, a sus hijos, si con verdades o con mentiras. Y esto los va a afectar a ellos, y más cuando están en una edad muy temprana del aprendizaje. En el inciso número 27 una persona hablará falsamente cuando tenga miedo de otras personas y esto es muy usual. Y sobre todo, a esto también se incluye lo que es, lo que es el lación hará. ¿Por qué se dice lación hará? Porque la persona está imbuida en todo lo que es la falsedad, tiene miedo de otras personas y en consecuencia va a hablar falsamente hacia esa persona. El punto, el inciso 28 la falsedad hace que una persona se olvide de Boregolán. Esa persona que se acostumbra a decir falsedades, esa persona está lejos del Selen Elohim, está lejos de la imagen del creador del universo. El punto número 29 nos dice una persona que no confía en Boregolán, habla con falsedad y al decir mentiras se vuelve incapaz de confiar en la verdad. Una persona que no confía en Hashem, habla con falsedad. Esa persona incluso puede ser que él confía en lo que él hace. Puede pensar y decir, confío en mi trabajo, confío en mis capacidades, confío en lo que yo puedo hacer, en el estudio que adquirí, secular, que no tiene nada de malo. Y desplaza a Boregolán a un lado de su vida... Consecuentemente, esa persona poco a poco va a empezar a caer en lo que es la falsedad. Y lleva una consecuencia, porque al decir esa persona mentiras, al decir falsedades, se vuelve incapaz de confiar en la verdad. Inciso número 30. Cuanto más lejos está una persona de la verdad, más considera necio al que se aparta del mal. Inciso número 31. Al ver que no hay verdad en el mundo, una persona que quiere alejarse del mal debe hacerse el tonto. Es un consejo que nos da Rabí Natán, que al ver que no hay verdad en el mundo, lamentablemente estamos en un mundo donde carece de verdad, donde son muy pocos los que dicen la verdad. Y si tú quieres ser odiado, di la verdad entonces. Si no quieres tener amigos, di la verdad, porque... Porque a nadie le gusta escuchar la verdad, pero vimos en unos señorín anteriores que incluso para poder decir verdades, la persona tiene que saber cómo decirlas para no herir la susceptibilidad del otro, para no dañar el ego de la otra persona. Y cuando hablamos de no dañar el ego, no lo estamos haciendo en el, en el síndrome o en el síntoma de egocentrismo, no sino que hay un principio fundamental en el judaísmo y es que no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Y a qué se resume esto? La persona puede decir la verdad como tal y viene y le dice a otra persona, por decir un ejemplo, estás gordo, ¿por qué te dejaste engordar? Y a la persona le cae mal, puede ser que le caiga mal. Y dice, pero si le dije una verdad, está gordo, mira cómo está, la otra persona se sintió mal, lamentablemente afectó un poco su ego a, a, afectó un poco su autoestima y no lo estamos hablando en el sentido malo de la palabra y ahí en ese punto le gustaría a esa persona que lo dijo que le trataran también de la misma manera entonces una persona que quiere alejarse del mal debe hacerse el tonto no hacerse el sabio como dice Michelet que el sabio ve el mal y se aparta de él. Es preferible pasar por tonto que por pasar a ser un sabio necio, sabiendo, colocamos este ejemplo, que un enchufe da corriente y la persona sabe que lo da, si le mete los dedos y lo hace, va a ocurrir una consecuencia para él. En el punto número 32, cuando una persona no habla en falso, Hashem la salva en el momento de la desgracia. También serán bendecidos con hijos buenos. Una persona que se preocupa por no hablar en falso. Una persona que todos los días se esfuerza, trabaja en esa amidad, en esa cualidad de no hablar nada en falso, ni siquiera por un descuido, ni siquiera porque pasó algo, Siempre cuida de hablar bien, de hablar lo que es la verdad. Cuando vienen circunstancias difíciles, Boregolam la salva en el momento de la desgracia. Ese es el socorro que va a tener. Pero no solamente eso, sino que también va a traer otra consecuencia que es positiva. También será bendecido con hijos que serán buenos. Terminamos con el inciso número 33. La charla ociosa trae daño a los hijos de uno y un punto sumamente interesante esto de la charla, de la charla cuando nosotros nos ponemos a hablar y hay ocio en ella no hay dibrei torá trae daño a los hijos de uno y tenemos que cuidarnos mucho de eso porque cuando nos sentamos a comer colocamos este ejemplo y no hay dibrei torá en la mesa nos dice también nuestro jamín que se considera como que la persona se sentó en silla de escarnecedores, en silla y en mesa de burlones. No hubo nada de Torah, en torá, no hubo nada, absolutamente, en Divéi Torah, no hubo nada de palabras de Torah. Se considera como que fue una charla ociosa, lo cual trae daño a los hijos de uno, Hasbe Shalom. Queridos Rabotai, tengan todos una excelente semana Shavuatob, hasta la próxima, Shalom Leitraot.